0: Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9h34, bom dia, bom dia. Estamos entrando no ar com o Band News Porto Alegre de hoje, quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos até às 11 da manhã, aqui pelo FM 993 aplicativos Band Rádios e Band Play, além da, da nossa live no YouTube, ali no canal Band RS, acessa lá, nos acompanhe em imagens. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha, aquela coisa toda. Manhã bonita, sol, céu azul, algumas nuvens no céu, hoje não chove em Porto Alegre, mas ainda há alertas para algumas regiões do estado, especialmente no norte
2: e no Noroeste. É ou não Noroeste, é, senhor Gustavo Fogaça. Bom dia. Bom dia Giba, bom dia Bruna, bom dia Fabrini, bom dia melhores ouvintes. É um dia que começa assim para os torcedores da dupla Grenal um pouquinho mais tristes, né? Mas faz parte do jogo. Depois vamos falar sobre isso no pitaco do gufo. eu já quero abrir aqui só deixando um grande abraço para um ouvinte muito querido nosso, um amigo muito querido o grande escritor, grande intelectual da cidade, Sérgio Gonzaga, ex-secretário da Cultura. Tem, eu vou dizer aqui, o melhor secretário de Cultura que essa cidade já teve. Mas essa é a minha opinião, a né? respeito Forte. de todos. E, e é nosso ouvinte diário. Eu encontrei com ele ontem, mandou um abraço para vocês também. Abraço,
3: Queria querido. Queria saber disso aí, um abraço. Realmente um, uma referência aí para a cultura da cidade.
2: Isso aí. Bom dia, Bruno Ptits. Bom
3: dia, Gufo. Bom dia, Giba, Fabrini. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, já começo pedindo desculpas, a minha voz regrediu um pouco, eu tô um pouquinho fanha,
4: hoje, eu,
3: é? pelo menos me sinto, ah, né? eu não notei não, não tá, tá bom, bem, tá tô bom, a bom. Voz. Tô,
1: tô me esforçando aqui. Então vamos nessa manda aí a sua mensagem, participe ali no chat, o Band News Porto Alegre tá entrando no ar para PUC, mestrado e doutorado, hora de fazer acontecer na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiuva, 818 e Pontal Shopping. A Durg Sindical traz a hora certa, 9:36 45 anos lutando pela educação pública. E Democracia no Brasil. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida, por onde passou, ela cultivou intensos apaixonados, chegou a sua hora de oferecer a intensidade da baldo para os seus clientes. E Mercopar, de 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul, é palco da Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina. Com mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores, a Mercopar é a oportunidade para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria, explore novas possibilidades, encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul. Para participar, ainda dá tempo, vai até o dia 20, inscreva-se no site www.mercopar.com.br.
0: Seu caminho.
1: Vamos atualizar o trânsito. Josh Bittencourt está chegando. Bom dia, Josh.
5: Bom dia, boa quinta-feira para todos que nos acompanham aqui pela Band News. Me alerta na zona leste pela avenida Protásio Alves, relato de acidente nas proximidades da avenida Delegado Eli Correa Prado com lentidão a partir da rua Moema e também no trecho entre a tenente Aritarrago e a doutora Otávio Santos, onde há pouco dois carros bateram, um acidentes sem feridos e os agentes da IPTC já em deslocamento, acaba afetando também o trânsito nesse trecho da Protásio Alves próximo a Antônio de Carvalho. Foi finalizado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Trânsito já normalizado nas alças de acesso para a ponte e pela BR 290. Dia 21 um de outubro todas as unidades de saúde do município estarão vacinando e o transporte público vai estar com passe livre. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. Band
0: News, Tempo.
3: Aperta para temporais isolados nas regiões noroeste e norte aqui do Rio Grande do Sul para esta quinta-feira. Nessas áreas também poderão
6: ocorrer descargas elétricas, eventuais quedas de granizo e rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Já para Porto Alegre, é de tempo bom ao longo do dia, com pouca probabilidade de chuva e a temperatura variando entre 14 e 21 graus. Já em Rio Grande, no litoral sul do estado, a é previsão de tempo frio, mas sem chuvas, com a temperatura oscilando entre 13 e 20 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartz.
1: Valeu, valeu Fabrine, valeu Josh, 9h39. Josh Bittencourt falou aí no final do seu boletim sobre a vacinação. O dia D ocorre sábado aqui em Porto Alegre, com passe livre. Com passe livre. E por falar em passe livre... E por falar em passe livre... Vamos trazer aqui as palmas. Porque a principal responsável pelo passe livre em Porto Alegre, a partir de hoje, é Bruna Subtix.
2: É, a gente pode afirmar isso, assim, peripitóriamente. Totalmente, é, Giba. É, assim, primeiro, obviamente, todos nós aqui somos muito fãs e admiradores do trabalho da Bruna. E convivendo com a Bruna, a gente vira amigo e, e gosta dela. Mas tem um lado da Bruna que eu acho muito Bom. interessante. E assim, Bruna, não é tirar flores e nem puxar teu saco, é a real. A Bruna é muito preocupada com as coisas da cidade. Ela realmente ela se envolve, ela realmente ela, ela pratica a vida cidadã. E ela vai atrás para entender as coisas. Então, é, a gente vai comentar agora um pouco mais sobre o, que, o assunto que a gente tá falando. Mas eu acho importante antes destacar isso, né, Bruna? Essa, esse teu, essa tua intenção de sempre estar tá preocupada realmente com as coisas da cidade e aí a, a matéria, a notícia qual é, Giba, que a gente vai tratar sobre isso? É que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a partir do
1: ano que vem, a partir de 2024, o Poder Público deverá ofertar transporte urbano coletivo gratuito em frequência compatível aos dias úteis nas datas das eleições. Termos são, os termos dessa decisão são válidos enquanto o Congresso não editar uma lei que regulamente uma política de gratuidade do transporte público nesses dias. Até que isso aconteça, regulamentação dessa oferta de transporte será feita pela Justiça Eleitoral, medida que foi aprovada por unanimidade pelos ministros do STF
2: ontem. Então, para a gente falar sobre quem, é un... quem gerou unanimidade nos ministros do Supremo Tribunal Federal, vamos tocar a vinhetinha dela?
1: Vamos, claro que vamos.
0: Pensar a Cidade, com Bruna Subtix.
1: Lembrando que o quadro Pensar a Cidade é para Breton, Porto Alegre, Estilo Brasileiro, Compromisso Sustentável, Quintino Bocaiuva e Pontal Shopping. Mas é que falamos sobre isso e, e para quem não está talvez muito por dentro do assunto, a Bruna Subtites foi quem é, trouxe, quando se aproxim... nos aproximávamos das eleições é, no ano passado, que não haveria... Uhum. passe livre aqui em Porto Alegre na, na data foi do primeiro ou segundo turno?
3: Do primeiro turno. Do primeiro turno, né? Sim. Quero primeiro agradecê-los aí pelas ah. palavras muito gentis, muito Imagina. queridos vocês. Verdadeiras. E... Obrigada, obrigada. São os melhores amigos.
1: E aí a é. Bruna fez esse alerta que isso prejudicaria muitas pessoas. A galera já não gosta de ter que votar porque é obrigatório. Ainda tem que, tem pegar ônibus, ponto, tem que né? pagar ônibus. Aí ia ter muita gente que não ia votar, ia dar um problema. E aí a partir dessa... É, dessa, desse apontamento é. que a Bruna fez, toda a imprensa começou a falar sobre isso, né? Uhum. O país
3: inteiro, né? Uhum. E aí, Exato. por que que isso chamou atenção na época aqui em Porto Alegre, né? Esse alerta que eu lancei foi cerca aí de cinco dias antes do primeiro turno da, da eleição de 2022. Porto Alegre desde o início dos anos 90 e aí eu não consegui nem na época ali precisar qual foi a primeira eleição, mas ali vamos pôr que 92, 94, desde então sempre teve passe livre uhum. em dia de eleição. Era uma política pública municipal, um entendimento da gestão uh, da prefeitura naquele momento de que uh, votar além de ser um direito que todos temos é também uma obrigação. E aí você precisa, de alguma maneira, garantir que a pessoa consiga acessar o seu local de votação, facilitar esse, esse acesso. Nesse sentido, se instituiu o passe livre em dia de eleição, uma tradição que se manteve até 2020. Em 2021, o governo Sebastião Melo manda para a Câmara Municipal um pacote com uma série de medidas para alterar uma série de medidas tratando do transporte coletivo em Porto Alegre, do transporte público. Entre elas, a alteração dos dias que teriam direito a passe livre aqui na cidade, que eram vários, uma vez por mês, pelo menos, se tinha passe livre no, no fim de semana, geralmente sábado ou domingo. Uhum. Sábado ou domingo, né? Um desses dias. Naquele pacote, a, das datas que se retirou a obrigatoriedade de oferta do passe livre, estava o dia de eleição no momento em que isso foi votado até se falou disso na imprensa eu lembro e, e sempre recordo né, a primeira vez que eu falei do assunto foi aqui na bancada da Band News uhum. junto com o Gilberto quando eu fazia ainda comentários na época por que que isso foi tratado mas não foi o tema que mais chamou a atenção Imagino porque que questão de momento se votou junto esse pacote a retirada do meio passe estudantil universal, agora é somente para quem consiga comprovar baixa renda. Uhum. Foi nesse mesmo pacote que se retirou a obrigatoriedade da presença de cobradores nos veículos e essa retirada está sendo gradual. Uhum. Salvo me engano, foi ali na, nesse mesmo ensejo que se aprovou a possibilidade de privatizar a Carris. Então, assim, teve muito assunto que chamou muita atenção na época. Isso do passe livre em dia de eleição acabou ficando em segundo plano porque essa votação Uma ela vez aconteceu talvez a cada dois
2: anos né então ficou é, ali
3: exato e esse debate na Câmara ele aconteceu num ano não eleitoral fim de ano acho que foi ele por novembro dezembro mais de dez meses antes do dia da eleição de fato então não não gerou a, a, não 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 gerou apelo popular uhum. naquele momento porque não era algo que imediatamente impactaria a vida das pessoas Sim. mas justamente por não ter sido manchete por não ter sido muito noticiado na época Pra mim ficou essa sensação do tipo, poxa, as pessoas vão ir votar no domingo achando que é passe livre, porque é histórico, passe livre, terão que pagar passagem e não estão nem sabendo disso. E isso ali estava me, me incomodando um pouco do tipo, por que, que não está sendo mais falado? E eu pensei, poxa, posso pautar isso, né? E se eu estou aqui sabendo que, é. que o assunto precisa ser falado e não está sendo falado, vou lá eu noticiar. E publiquei uma nota, né? um, um texto sobre isso, um texto curto. No blog Pensar a Cidade, no site do Jornal do Comércio, saiu na editoria, no, no impresso, junto com a editoria de política, ali na, no, no âmbito da cobertura eleitoral, naquele momento, na semana que antecedeu o primeiro turno. No que isso foi divulgado, chamou a atenção de um jeito que acho que ninguém imaginava nem o pessoal que milita pelo passe livre, que uhum. também acabei em contato com essas pessoas ali uhum. no, nos dias seguintes. Por quê? Porque foi a véspera da eleição uma surpresa para uma população em Porto Alegre que já era acostumada com essa gratuidade no transporte naquele dia. Isso valia para Porto Alegre. Cada cidade regula o seu transporte, porque o transporte coletivo é uma política municip pública municipal. Então, cada cidade tem autonomia para dizer como é que vai ser ou não o transporte em qualquer dia do ano. Então, assim, o fato de isso ter acontecido em Porto Alegre repercutir aqui acabou chamando a atenção de gestores municipais de outras cidades que passaram a pensar ou a serem cobrados pela, pela população, pela sociedade de por que não ofertar o passe livre também. E isso acabou gerando ali uma, uma mobilização nacional. Na época se contabilizou no primeiro turno mais de 60 cidades no Brasil que passaram a instituir o passe livre mesmo que não tivessem antes. Uhum. Em Porto Alegre, naquele primeiro momento, o prefeito Sebastião Mello foi muito resistente. Ele não queria voltar atrás da sua decisão. Ele dizia que não iria ofertar porque ele já tinha feito esse debate com a Câmara. A Câmara já tinha autorizado que não tivesse o passe livre. Mas aí entrou na conta justiça, defensoria pública, partidos políticos, a própria pressão popular, que fez com que, de alguma maneira, a prefeitura voltasse atrás e instituiu o passe livre naquele momento. O que que a gente tem de notícia hoje? O que que o Giba nos trouxe agora na manchete? Esse caso, pela repercussão que gerou, foi parar no STF o Partido Rede de Sustentabilidade, questionou por que, que não é se livre em dia de eleição. Sim. Considerando o que eu disse ali no começo, o voto, além de ser um direito, ele é obrigatório. Uhum. Se a pessoa é obrigada a votar, o Estado, o Estado aí não é o governo do Estado, o Estado, enquanto um ente, né, tem que garantir, uh, facilitar condições para esse acesso... A essa condição obrigatória que é o voto.
1: Até porque a abstenção no Brasil é historicamente maior entre pessoas de baixa renda. Né?
3: Isso, isso, isso justamente foi apontado no voto ali do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi ele o relator, Sim, né? foi. Então, isso inclusive é citado pelo ministro. Também é citado, e muito se, se, se falou na época, e eu também sempre trago, né, uma emenda que foi apresentada pela bancada do PSDB na Câmara Municipal aqui, tentando. Retirar o passe livre ali do projeto, manter o passe livre no dia de eleição, o argumento é o, o, a multa para justificar não ter ido votar é mais barata que o valor da passagem. Uhum, uhum. Então, para a pessoa vale mais a pena tá. não ir votar e pagar a multa. Então, é. como é que você quer garantir, incentivar que essa pessoa vá votar se Sim. não tem eh, condição financeira para isso, né? Muitas vezes. O que, que aconteceu? Questionado sobre isso, o STF decidiu já na época. Que tipos que tinham passe livre não poderiam voltar atrás, não poderiam regredir. Recomendava aos que não tinham que ofertassem o passe livre, que isso não iria gerar nenhum problema de improbidade administrativa, não iria uh, gerar problema uh, do, desse gestor municipal com a justiça. E agora, essa decisão consolidada né, foi sendo votada ao longo desse último ano, né, uma, não teve uma sessão do STF, acho que foi a votação virtual ali pelo que eu consegui compreender do trâmite, mas ontem foi publicada então essa decisão de que sim, passe livre em dia de eleição é o que decide o STF tem que ser ofertado pelos municípios até que o Congresso decida como é que vai tratar essa matéria por que o Congresso? Porque na época o próprio Sebastião Melo ele levantou muito essa questão por que, que é o município que tem que arcar se é a Constituição Federal que trata da obrigatoriedade do voto. Então, por que não há um subsídio federal para que todos os municípios tenham iguais condições de ofertar esse passe livre? Esse debate, eu acredito, tem que ser feito, sim. Esperamos que isso avance a partir de agora, já que o STF provocou o Congresso para isso.
1: Muito bem, que, que, que importante né, a gente saber bem disso, e ficar bem assim é claro, né? como o, o, o passe livre e você facilitar o acesso da população seja ela de baixa ou alta renda, é, dá mais é, a palavra é, torna mais é, não é democrático, mas é não que pode ser, pode é, ser né? É democrático, porque sim. aí realmente é, a, a, o, o Brasil vai ficar melhor representado como ele é mesmo nas urnas né uhum. porque se você não tem passe livre muito, muita gente que não tem, o, o, não tem muito dinheiro, né, que é de baixa renda, opta por não ir justamente pelo que a Bruna falou. A multa às vezes é mais barata do que o valor da passagem. Então, é, 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 tem também o componente de que a pessoa se, se muda de casa, uhum. ela não é, ela geralmente não muda também o, onde ela o vota, né? Eleitoral. O domicílio eleitoral. Pode mudar, mas nem todo mundo faz isso. Então tem muita gente que, sim, mora longe uhum. de onde vota. E aí tem que pegar ônibus, né? Então é... Que, que bom isso, Bruna. É, isso, isso, isso muda é, o, o, o não digo o resultado da eleição, mas torna mais democrático o processo, Sim, porque aí
3: todo mundo a participa. Percepção mesmo. de acesso, né? É. De como é que a pessoa vai acessar esse direito, Exato. que é o direito ao voto. E já na época, assim, me, me chamou a atenção dos debates que se seguiram a, a esse fato é a gente passar a discutir sobre o acesso ao transporte público como um todo, né? Como é que você garante a população que ela chegue aos lugares onde ela precisa chegar para exercer funções, seja de trabalho, de educação, buscar algum serviço que ela tenha necessidade. Então como é que a gente faz isso? Como é que enquanto sociedade a gente pactua uh, que queremos um transporte público acessível financeiramente se não de se não de gratuito, né? Existem modelos no Brasil, Rio Grande do Sul, tem cidades que oferecem transporte gratuito, não vou dizer agora de cabeça porque me fode o nome, mas tem, tem no Brasil, uh, fora também, acho que é talvez uma utopia, né, e aí o debate ele tem que ser um pouco mais aprofundado, como é que seria ofertado isso no dia a dia, mas poder trazer esse, esse tema para o centro da discussão, ele é, é muito importante, eu acho que uh, o, o fato ali da eleição no ano passado ajudou a isso também, a gente começar a olhar o transporte como, não como um fim em si mesmo, a pessoa não anda de ônibus porque ela quer andar de ônibus, o, o ônibus não é o, o, o objetivo dela, e sim um meio para alcançar alguma outra coisa. Então, como é que a gente garante que esse que esse meio de transporte, justamente, ele seja acessível à maior parte da população?
2: E só para a gente dar aqui uma, uma conclusão importante... Até para os altos né, da, da situação, quando um, um ministro do Supremo ele faz um, um relatório, ele entrega ali o, um relatório no voto dele, ele está criando também uma jurisprudência é, importante para pesquisas no futuro, para sustentações de teses, de defesas no futuro. Então, é dentro de, do que o Giba colocou aqui, a Bruna colocou também, acho que é importante a gente abrir essa aspas aqui do ministro Barroso, sobre no relatório dele, sobre o porquê dessa decisão do STF, né? Abro aspas então o ministro. Considerada a extrema desigualdade social existente no Brasil, a ausência de política pública de concessão de transporte gratuito no dia das eleições tem o potencial de criar na prática um novo tipo de voto censitário que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral. A medida pretendida promove dois valores relevantes. A igualdade de participação, proporcionando acesso ao voto por parte significativa dos eleitores e o combate a ilegalidades, evitando que o transporte sirva como instrumento de interferência no resultado eleitoral que nós vimos isso acontecer aí no segundo turno em vários lugares do Nordeste que não era transporte urbano era transporte intermunicipal, muitas vezes é, é, de zona rural mas mesmo assim foi a utilização do transporte para é, censoriar o voto público, né? o, o voto livre público. Então, é, realmente tem uma, uma consequência é, cidadã e democrática, isso que vai além do, do simples voto. É, é, eu sempre digo que o voto é a nossa participação mais importante no nosso processo é, ci, civil e no nosso tratamento com a, com a República, com as instituições, com o Estado. Para mim, votar é, é, é o, o momento que eu me sinto mais importante dentro do, de todo esse processo. Por mais que né, depois a gente tenha aí mil coisas para gente conversar sobre isso, sobre a obrigação do voto, sobre a participação popular, sobre a participação da, dos representantes, o voto representativo é ou não é. Enfim, isso é outro debate, mas o fato de você poder ir lá votar e poder ter o Estado dar essa condição de naquele dia, qualquer pessoa subir num busão, e, porque às vezes o cara muda, né, Gibe e Bruno, ele muda dentro da cidade dele e ele se afasta do que era antes o seu Sim. lugar de voto. Então isso também já ajuda muito até quem, quem não precisaria pegar um ônibus, financeiramente falando, mas que é, precisa porque é uma prática democrática de poder ir lá subir no busão, vou lá votar, exerço a minha cidadania, volto para casa, vou curtir o dia, E etc, aí tem algumas tá.
1: variáveis, né? Por exemplo, está chovendo no dia da eleição, por mais que tu more perto do seu domicílio eleitoral, não uhum. tá chovendo muito, tu, pô, tu pega um ônibus, às vezes tu, tu não se molha tanto, e... tu vai a perto tu, tu já te molha e já a pessoa já não quer ter que sair na chuva, isso tudo acontece, né? Vão, muitas variáveis.
3: É, e assim, até para fechar o assunto aqui mas abrir um outro debate que a gente pode retomar em outro momento sem dúvida né muito se falou e ali na época quando o prefeito Sebastião Melo resistiu a voltar atrás e aí tava, foi muito pressionado aí ele tentou apresentar alternativas que então tá só seria para quem ia uh, né, só para quem fosse votar então a pessoa tinha que comprovar que estava pegando o ônibus para ir votar ela não é poderia ridículo, né? ela não poderia pegar para ir fazer passeio ou lazer Gente, a falta de compreensão do quanto a mobilidade gera uma, uma economia paralela. Se a pessoa tá indo fazer lazer, o dinheiro que ela economizou na passagem, ela vai gastar comprando, vai consumindo, comprando comida. Uhum. Isso movimenta o comércio, isso gera também tributos ao poder público, né? Essa conta, ela é difícil de fazer, claro. Não dá para dizer assim, então tá. Então a pessoa que economizou cinco reais na passagem, gastou cinco reais num numa pipoca ali no, no, na beira do Guaíba não tem como fazer essa conta direta mas assim, tu vê que existe essa possibilidade, você querer dizer que então a pessoa ela só pode usar o transporte para uma obrigação, ela não pode usar para o, para o lazer é restringir, restringir de uma maneira meio que inaceitável assim o, o papel da mobilidade urbana, porque ela serve, serve para permitir que as pessoas se movimentem dentro ah, da cidade, e, não e, somente que as pessoas uh, cumpram o seu papel de casa-trabalho, trabalho-casa, eu preciso ir lá votar, então eu vou e voto, mas se, não, não vou daqui para um restaurante ou para um parque para fazer um passeio. Por quê?
2: E Bruna, isso que você está me colocando agora, também faz pensar um negócio que é interessante a gente pensar do impacto cultural, porque o voto, ir votar, é uma festa popular, é uma festa democrática, é uma celebração. É
3: festa da democracia.
2: É, é, que é mais do que um grenal, por exemplo, que Sim. o cara vai lá, se farda, pega a bandeira, tu bota a bandeira do teu partido, a bandeira do teu candidato, o que for, e tu vai pra rua, tu quer exibir que tu tá é, defendendo aquela ideologia, ou aquele partido, aquela pessoa, e, e celebrar de uma forma saudável isso. Então, o, o permitir que as pessoas vão à rua, às ruas, que elas subam no transporte público, que elas transitem pela cidade para fazer essa celebração também é uma forma de, de dar ao cidadão a identidade da cidade do estado do país de, de um de ser brasileiro de ser porto alegrense de dizer assim não hoje eu vou sair para rua eu vou pegar o ônibus eu vou sair da minha casa vou atravessar a cidade vou pegar o meu irmão que mora sei lá onde daí depois a gente vai pegar outro ônibus para ir lá voltar juntos lá onde a gente morava com a mãe lá no outro lado da cidade então tu entrega ao cidadão a possibilidade de viver essa cultura da celebração Sim. democrática não é só o fato prático e, e singular de avolar, volto, volto para casa pronto, tá liberado. O resto não pode fazer. Então, não, é, 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 é uma isso. ideia mais profunda, né?
3: Exato. Só voltando aqui, ó, o transporte ele é um me meio de transporte. Ele é um meio. Ele é um meio para atingir outros fins. Então, assim, poder Ok, a gente nem tá aqui debatendo a gratuidade universal do transporte, né, todos os dias, mas nesse dia específico aí de eleição, ou como o Josh nos trouxe aí no boletim dele, no sábado, dia de campanha de vacinação, também vai ter passe livre aqui em Porto Alegre, é uma, uma iniciativa, uma intenção da Prefeitura de incentivar que as pessoas levem os seus filhos, as crianças aos postos. De vacinação para completar a caderneta vacinal. Então é importante isso também. Mas entender que, poxa, a gente pode utilizar o transporte para outras finalidades que não só aquela obrigatória, eu acho que isso é um debate que precisa ser feito, é uma reflexão que a gente precisa ter. Só vou trazer aqui para fechar mesmo a questão do, dos votos no STF. Teve duas divergências dos ministros Cássio, Nunes e. Marcos. Cássio Marques Nunes e... Nunes Marques. Ai, gente, já perdi é isso. É que é Cássio Nunes Marques,
1: Cássio mas Nunes eles Marques. escolhem sempre dois nomes. Aí ficou Nunes Cássio Marques. Marques. Né? O
3: Nunes Marques e o...
1: André Mendonça? André
3: Mendonça, isso. Eles... O voto, ele é divergente, ele traz algumas concordâncias com o relator diverge parcialmente, mas entra ali por mais que tenha sido apontado pelo próprio STF no seu comunicado como unanimidade se for ler, né, e aí eu acessei só esses dois votos e o voto do relator, há alguma divergência sim mas passou é o que está valendo.
1: Muito bem, 9h59. Hoje e amanhã está rolando um feirão de empregos da Prefeitura de Porto Alegre no centro da cidade. E o Eduardo Carvalho está lá e traz mais informações para gente. Eduardo, bom dia.
7: É isso, Gilberto. Bom dia para você, Bruna, Gufo bom e todos que nos acompanham aqui na Band News. São 2.739 vagas ofertadas em mais um feirão de empregos da Prefeitura de Porto Alegre. Começou às 9 horas da manhã de hoje, vai até às 4 da tarde e segue também na sexta-feira. É promovido pela Secretaria Extraordinária do Trabalho e da Qualificação Profissional e ocorre em frente ao Cine Municipal, na Avenida Sepúlveda, esquina com Amauá. A estrutura foi montada para garantir o atendimento de até mil candidatos por dia. Também proporciona entrevistas com representantes de 31 grandes empresas e há programação que inclui palestras de capacitação, oficinas, apoio e orientação para organização de currículos, além de cabide solidário e outros serviços que também estão disponibilizados. São mais de 2.700 vagas, como nós mencionamos, 721 posições que podem ser preenchidas inclusive logo após a entrevista realizada no feirão. Também tem vagas reservadas para PCD e para imigrantes, que terão acesso a materiais traduzidos em espanhol, inglês e idiomas locais de Haiti e Senegal. As outras vagas são do cadastro regular do CINE e as entrevistas para essas posições serão agendadas nas próximas semanas com as empresas contratantes. Então o trabalho começou hoje às 9 horas da manhã, tem vários painéis, palestras realizadas ao longo do dia, na sexta-feira, a mesma coisa, painéis, palestras e as entrevistas de emprego que acontecem no Cine Municipal. É mais
1: um feirão de empregos aqui em Porto Alegre. Boa, valeu Edu. Então tá aí, ó. Tem gente buscando emprego, tem vagas sendo ofertadas. Só precisamos que, que esses dois se encontrem. <risos>
3: É o, tá sendo feito,
1: né? no é o momento. É o momento,
3: isso. É por isso que a gente divulga aqui, já, já havíamos falado aí no início da semana, pessoal que estiver em busca de emprego, fica aí a, a oportunidade.
1: Boa. Ó, oh, nós vamos ao intervalo, em seguida vamos conversar com a Paula Moleta, empreendedora socioambiental, já tá ali do outro lado, nos dando um tchauzinho. Uhum. Semana Lixo Zero aqui em Porto Alegre é a pauta da nossa conversa com ela. Vamos ouvindo uma musiquinha? Bora. Vamos lá. Essa aqui... Pô, essa aqui é o que tá, tá... É o centro do debate hoje,
8: hein? Ah, é. é.
1: Sabe quem é pelo sotaque? Deixa o coração quentinho. Quem ela disse é a Juliette. Juliette foi campeã do qual BBB que ela ganhou? Foi o 21? 20, é, faz 20? É, dois ou três atrás. Mais é, ou menos. Foi por aí né? É. Um dos BBBs recentes aí.
3: Eu descobri quem ela era há pouco tempo. É, então.
1: é que tá rolando uma, uma. Uma. Não, uma treta aí uma né? Treto,
2: daquelas. Daquelas tretas e enormes acusação né? acusação de plágio. A gente tá
1: ouvindo a música Magia Amarela. Parceria da Juliette com a pernambucana Duda Beach, que foi lançada nessa semana, e aí virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após acusações de um suposto plágio, Gustavo Fogaça
2: plágio de quem? Explica pra gente então vamos colocar em contexto, né o, o, pra mim quem é hoje um dos principais artistas da, da música brasileira o Da, que é, é, além de, de rapper e escritor, pensador, intelectual é, compositor ele criou o seu último álbum o Amarelo, ele envolve vários várias ideias sobre existência sobre amor, sobre representatividade foi um trabalho muito saudado assim por toda a crítica pelo público colocou o não elevou ele de patamar na importância da, da música brasileira por, por causa de todo a, o, o pensar do projeto né? a arte, é, o cenário a representatividade da arte a apresentação que ele fez depois isso virou documentário no, na Netflix né? o show que rodou o Brasil inteiro é um Sucesso, a produção das músicas, as letras, enfim, é tudo um contexto artístico muito importante, muito forte. Não é uma coisa que passou paralelo ali num, num canal alternativo, num palco alternativo ninguém viu. Não, foi realmente um projeto muito grande que chamou muita atenção e que é de muito sucesso comercial também. É uma marca de panetones famosa, a Balduco, ela terminou fazendo um projeto comercial chamando essas duas artistas. A Juliette, que é paraibana, do David, que é pernambucana, para fazer um, uma música chamada Magia Amarela. E todo o contexto artístico dessa música, né, do cenário, as fotos, tudo que supostamente viria a ser o comercial, parece muito com a arte feita pelo MC Dano Amarelo. Estamos vendo aí nas imagens, ó, quem está nos ouvindo pelo rádio corre
1: ali no canal no YouTube Band RS.
2: Mas assim, parece demais, Giba. Então, o, o, o artista, o, o produtor do, do MC, que é o irmão dele também, vieram a público dizer, olha, gente, é uma vergonha isso, realmente estão se apropriando de algo que nós fizemos, sem autorização, aquela coisa e tal. É, e aí a marca terminou ontem, depois de toda a repercussão que teve, né, voltando atrás, e cancelando a campanha e, e, e dizendo que vai conversar com as artistas para ver como é que vai seguir o barco, mas essa campanha específica foi cancelada porque era claramente aí um não era nem referência, né? No mundo publicitário isso fala muito, ah, referência, referência, não não era uma referência, era realmente um plágio assim, visual, né? Porque o, ter, o termo de associar o amor ao amarelo não é uma invenção do do isso é uma, é uma é uma invenção do do, do autor de teatro, Antonin é, Artaud, lá dos anos 70, o criador do teatro teatro da... da... É, agora, desculpa que eu esqueci o nome da, da teoria teatral dele, mas é, ele, ele sustenta que o teatro ele tem um poder anárquico na sociedade e ele associa duas cores a dois extremos, o verde a morte, a destruição a, a, ao fim, e o amarelo ao existir, a construção ao amor. Então, o, o, o amor amarelo foi... Associar o amor com o amarelo foi uma ideia do Arthur que ao longo dos anos muitos artistas beberam em cima disso né o Da foi mais um deles ah, mas mas deixa eu te perguntar é essa acusação de
1: plágio é só baseado nessas imagens que a gente está vendo Ou tem alguns outros componentes que que a gente né, não é o que a gente está mostrando a outros componentes ah, tá. há outros componentes porque de se visuais. for olhar só essas duas imagens não dá para dizer que é um plágio não, é porque é, aquela... É até a... meio parecido, a fonte da letra ali, o amarelo, é, é igual, né? É, é e a, a,
2: a, ali atrás, os vitrais que estão na, na foto da Duda e da, da Juliette, ah. é, é, é igual a arte que é usada também em todo toda o show o espetáculo do Emicida. Então, isso depois, na parte comercial, do, visual do comercial, também está tudo isso muito repetido. Ou seja, é, foi... Pode, a gente até pode falar assim, será que foi uma inspiração se tivesse sido uma inspiração Giba Bruna, teria que ser dito isso né? Ó, nos inspiramos no trabalho do Emicida para fazer isso vou lá e vou dar um X reais pro Emicida para dizer ó, ó, me autoriza a usar isso aqui porque é muito legal, a gente gostou, a gente quer usar desse jeito só que a gente vai usar desse jeito com essas artistas ok, agora pegar assim na mão grande e falar uma coisa e dizer, fazer de conta que não sabe o que, que é ficou mal, pegou mal
1: então tá aí ó Vamos pro intervalo ouvindo essa música Magia Amarela, Juliette Duda Beach
8: Resume tudo num abraço E daqui
1: a pouquinho a gente tá de volta Com mais Band News, Porto Alegre
0: Band News, Porto Alegre.
9: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais por apenas 21 com 25%. Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro.
10: Eva Mativaldo, sabor
11: intenso como a vida. Breton Porto Alegre, como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição, referência absoluta imobiliário, compromisso com a sustentabilidade, a primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na Rua Quintino Bocaiúva 818. Morrinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre, seu mundo, nosso estilo.
12: Ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil e economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em Mercado mercadolivre Enge, sua parceira no Mercado Livre de energia.
13: Mestrado e doutorado PUC. É hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária é flexível e reconhecimento nacional e internacional. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse PUCRS.br barra estude na PUCRS.
9: Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21,25. Um Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 um de outubro. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
0: Band News FM, temperatura.
11: Oferecimento, de Lojas Porto Alegre. Inspiração para
1: transformar o varejo. 19 graus, cinco décimos. Está preparado para o maior evento de vendas do ano? Temos uma oportunidade especial para você, lojista e sua equipe. Cinde Lojas Porto Alegre apresenta A Mágica de Vender, com o palestrante Marcos Anqueta. Venha aprender técnicas para encantar seus clientes. Associados ganham dois ingressos gratuitos. É dia 23 de outubro, às 19 horas, no Teatro Ciee. Acesse Saiba Mais em cindilojaspoa.com.br.
9: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro.
13: Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam
11: Melo Com sucesso, Mãe Fora da Caixa.
12: Olá, eu sou a Mia Melo e eu vou estar pela primeira vez em Porto Alegre com ser somente duas apresentações do Teatro São Pedro. Eu tenho certeza que você vai se divertir.
11: Únicas apresentações. Corra e garanta o seu ingresso. Vendas www .com BR. Realização, governo federal. Brasil, União e Reconstrução.
0: Vem que eu tô te esperando. Apoio. Band News FM, Porto Alegre.
12: O futuro se reinventa todos os dias A medicina passa por mudanças Rápidas e profundas Impulsionadas pela tecnologia E pelo aumento da expectativa de vida Das pessoas Ao longo dos anos O Simers tem desempenhado um trabalho fundamental Na defesa dos médicos Olhando sempre além Mas vivendo o presente A medicina é uma das vocações mais nobres E essenciais da sociedade E o futuro dela está na valorização dos médicos 18 de outubro, dia do médico Homenagem dos Simers já pensou em se especializar
0: e ainda fazer network? Escolha os cursos de pós-graduação da PUC e troque experiência com colegas e nomes que são referência em suas áreas. Pós-graduação PUC-RS. Faça sua carreira acontecer. Acesse pucrs.br/pós e conheça os cursos. Ouvindo, Band News, Porto Alegre.
10: A merendeira desce, o ônibus sai, dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, de madruga é que as aranhas desce. no breu, diamantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu e o sol, o só vem depois.
1: 10h15 estamos de volta, Band News Porto Alegre de hoje. Esse é o da com o seu disco amarelo,
2: né, Gufo? Isso, a ordem natural das coisas, com a MC tá junto. Uma música maravilhosa, lindíssima essa música. Aliás, Emicida e Duda Beach estarão em Porto Alegre mês que vem, né? Isso, no é um Festival Turá, né? que já falaremos bastante sobre o festival. Mas é, é, supostamente são amigos, né? De se cruzarem, até a própria Duda Beach nas suas redes disse que só aceitou o projeto. Porque lá no projeto estava a indicação de que o, o, quem criou a arte do Emicida estaria junto no projeto. Depois parece que o cara saiu. Uma, meio que uma confusão para se justificar. O fato é que sim, houve plágio, né? Isso é inegável. Visualmente houve plágio.
1: Quem não faz plágio de nada é a nossa convidada aqui, a Paula é Moleta, consultora em sustentabilidade, lixo zero, que está aqui no estúdio. Bem-vinda novamente, Paula. Bom dia.
6: Bom dia. Sempre muito bom voltar aqui nessa casinha. Logo, logo indo para o Tecnopoca vamos nos ver mais é. vezes. É. É isso aí. Né, Legas. 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 De prédio. <risos>
3: Verdade, a Paula tá aqui para falar conosco sobre a Semana Lixo Zero aqui em Porto Alegre. Começa amanhã, dia 20, vai até 28 de outubro, que já é uma programação típica aí da cidade, né? Alguns anos que acontece, inclusive está incorporado no calendário oficial de eventos da prefeitura aqui de Porto Alegre. Paulo. a gente vai te pedir para contar um pouco mais sobre os eventos, as atividades, né, o que que o pessoal vai encontrar, mas vamos começar falando sobre esse conceito lixo zero. E aí eu vou ver aqui, ela vai dizer se eu aprendi direito, porque foi a ela Bruna. que me ensinou. A Bruna
2: sempre fala disso aqui, Paula. Ela, ela é, traz bastante o assunto, ela ajuda as pessoas a entender o pessoal pergunta muito, né? É um assunto que eu acho muito legal, as pessoas se interessam realmente muito por esse assunto. Sim. E a Bruna sempre traz bastante conhecimento aí pra galera.
3: Vamos lá, né? O que que é a ideia de lixo zero, né? Porque num primeiro momento, e eu também pensei assim, é então tá, não vamos mais gerar lixo. Mas como? Se a nossa vida, ela... <risos> Passa muito pelo o, o consumo, a rotina, o cotidiano, nos faz gerar diversos tipos de descarte, né embalagens, restos de alimentos, um, lixo de banheiro. Tudo isso a gente acaba gerando no dia a dia, não tem como não gerar. Então, o que, que é a ideia do lixo zero? É quando você praquilo, consegue dar para aquilo que é chamado de lixo um destino melhor do que só descartar num aterro sanitário, uhum. na natureza. Então, assim, é uma embalagem de papelão, de plástico, vou encaminhar para reciclagem. Então, ela não vai ser lixo, ela vai voltar a ser um produto na cadeia produtiva, né? Vai, uhum. vai voltar para a economia circular. É um resto de alimento, descasquei ali um, uma fruta, um, uma verdura, sobrou a casca, vou compostar, vou levar aquilo para a terra, para aquilo... Uhum a partir ali do processo natural se transformar em adubo. Então, a ideia do lixo zero é você não gerar lixo é você dar para aquilo que chamamos de lixo um outro destino aí você me disse tá ok e segue a fala
6: Paulo. Tá perfeito Bruna nossa, são anos né a gente Sim. falando sobre o conceito e realmente né a gente está com, com uma temática esse ano da semana, semana lixo zero em Porto Alegre, todos juntos por uma Porto Alegre sem lixo, por quê? O lixo é justamente quando a gente mistura toda essa meleca uhum. né o rejeito que é aquele saquinho do banheiro com orgânico, casca de banana a borra de café, a erva-mate e os nossos materiais como plástico, papel limpos e organizados que deveriam ir para coleta seletiva. Quando tu mistura tudo isso vira lixo, né? Então aqui é a gente separe nessas três frações e consiga dar uma destinação correta para cada um deles, né? E a compostagem aí é a menina dos olhos do
3: conceito lixo zero, então. Certo? E nessa semana lixo zero que começa amanhã, o que que tem de atividades? O que que o pessoal vai poder visitar e aprender? Na, na questão da, da destinação correta dos resíduos.
6: Então, primeiramente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores da semana, né? As Lory, a Simplast, o Anglo e também o, o e também a Braps. Então, são três são três em terceiro entidades. setor, né? entidades do terceiro setor e o colégio Anglo aqui que está nascendo já sustentável, é um orgulho para nós fazer parte dessa parceria. E a semana ela é uma grande mobilização para a gente levar a informação correta, né? Porque hoje as pessoas, os resíduos eles são um universo muito complexo e diverso cada dia mais a indústria tá colocando para dentro do, dos mercados aí embalagens que quando vê tem sete, oito código atrás, né? É o plástico sete junto com dois, junto com 13 e aí o que que tu faz, né? Isso hum. é a mistura de plásticos, né? Porque
3: uma coisa é um saquinho aqui, vou, vou mostrar um saquinho puro Isso, isso é puro. esse é um saquinho É, isso. Outra coisa é você pegar uma embalagem que para fazer aquele material precisou juntar dois tipos de de composição de plástico Muito. E aí dificulta a reciclagem, né?
6: Isso aí. E aí, a semana ela está vindo com uma, com uma variedade. Eu diria que é a, a semana mais diversa que a gente está tendo. Então, amanhã de manhã às 9 horas, a gente já vai estar numa ecotrilha para conhecer o funcionamento. Fica o convite. Os eventos, eles são todos gratuitos e, e abertos. abertos ao público, inclusive gostaríamos muito que todos participassem porque a informação sobre resíduos sólidos ela é para todos, então amanhã de manhã a gente vai estar tá numa ecotrilha na sede na da Bom Jesus, super parceiro nosso. Se é que é uma cooperativa ali, uma central de educação
3: ambiental na Bom Jesus, é cooperativa de catadores, trabalha questão integrada, né? Da gestão dos resíduos, a pessoa pode ver como é que chega o saquinho de lixo da casa dela e o que que faz ali a catadora, principalmente mulheres, que é abrir aquele saquinho e separar
6: o material por tipo pra ir, daí de fato ir para reciclagem. Sem contar que é uma história linda, né? O Céia tem uma história linda, né? Fica a, a ideia aqui de trazer o pessoal pra vir conversar ah, um pouquinho isso. sobre a história social deles são, eles são referências mundiais, são, são uma referência uhum. mundial aí no, nos projetos sociais e aí a gente vai essa assim, semana aí com uma programação muito bacana, no sábado a gente tem a nossa tradicional ecofeira, no qual a gente vai estar recebendo dos mais variados tipos de materiais, resíduos, tirando algumas dúvidas. Onde? No vai ser na redenção, ali na frente da da nossa roda gigante tradicional já, né? Sim. Então a gente vai estar ali com alguns produtos sustentáveis, brechó, falando sobre os mais variados tipos de resíduos. Claro que nós não somos detentores de toda a verdade, a gente não sabe para onde vai todos os tipos de resíduos e materiais, mas o que a gente não sabe, a gente vai atrás. A gente tem uma equipe muito engajada, estamos com 15 voluntários maravilhosos. Quero agradecer imensamente a todos os voluntários que estão que estão aí, a gente tá desde semana passada Correndo e fazendo uma mobilização linda, aí então e domingo a gente vai estar tá fazendo uma trilha no Morro do Osso. É um, vai ser um plugin também, porque a gente vai reconhecer a nossa fauna. Que a gente tem uma riqueza aqui no encontro do PAMP da da, da Mata Atlântica, né? Então a gente tem aí biólogos que vão estar no, nos. nos orientando na trilha, e aí segunda segue lá no, no nosso Instagram do Lixo Zero Poa, no link, tem todos os eventos que precisam de, de, de inscritos prévia, tem lá também, tá todas as informações no nosso, no nosso Instagram do Lixo Zero Poa. Vamos ter também ações lá no Tecnopuc, que é a nossa casinha, né? Não podemos deixar de ativar lá nosso ecossistema. Então, no dia 24, a gente vai estar trazendo a Abraps, Núcleo Porto Alegre, que é uma associação brasileira aí dos profissionais pelo desenvolvimento sustentável. Então, o nosso grande, o nosso grande foco é a conexão de pessoas que querem, sim, um, uma Porto Alegre sem lixo, uma Porto Alegre mais sustentável. E domingo, domingo dia 28... Isso, não hum. é sábado? Domingo, dia 28? Sábado, dia 28. Sábado, dia 28, olha aí. Sábado, hum. dia 28, a gente vai encerrar. A gente tem aí o nosso grande voluntário, artista local, que é o Miguel Veleda. Ele tem um projeto incrível, que é o Águas. Então ele vai estar tá fazendo, a gente vai estar tá fazendo um plugin também, porque a gente, né, como a, a pauta da Semana Lixo Zero são resíduos, a gente quer fazer uma, uma coleta de resíduos simbólica ali na Orla, né? Porque o, a Orla, ela é, é. O que tu mais encontra ali, infelizmente, uhum. ainda é bituca e pequenos plásticos, né? Uhum. Então vai ser um encerramento aí com o um show do nosso querido Miguel Veleda aí para desse projeto lindo que é o Águas, o projeto Águas, né?
1: É muito legal esse, esse trabalho da Paula e de todo mundo envolvido aí nessas ações do lixo zero, porque é um trabalho meio que de formiguinha, assim é incansável, Sim, incansável porque, né? é passa muito pela mudança de mentalidade das pessoas, né? Por exemplo, se a gente. Sempre quando tem é, Copa do Mundo ou eventos esportivos que tem lá a torcida do Japão. Sim. O pessoal vê que no, eles, eles mesmo limpam os seus espaços seus, ali. Sim, sacos né? de resíduos e recolhem e aí, tudo A isso. galera da limpeza nem precisa passar lá depois porque está tudo bem limpo. É questão cultural, é de mentalidade mesmo. E, e é através dessas ações, como a Semana do Lixo Zero, que a gente vai, aos pouquinhos, né, Paula? Sim. Mudando a mentalidade das pessoas. Só que ainda tem um, um, um trabalho gigantesco pela frente, né? Mas como... é, 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 é muito bom ter ações como essa.
6: E é super importante estar em, em locais, em, em ativações como essa. Essa que chega mais longe a nossa palavra da sustentabilidade, né, pessoal? Então, é, fico muito feliz, grata, e a Semana Lixo Zero, ela ela é para todo mundo, é para todos que puderem, né? Colocar na sua agenda, se organizar, estar presente conosco, é um, é, eu brinco que é um banho de, é um banho de informação, né Bruna? Bruna, a gente tá, a gente é parceira aí desde 2019 com a pauta e trazendo compostagem, porque compostagem também é um tabu ainda, ai, tem cheiro, o que que vai, o que que não vai, gente, assim, ó, é, é toda relação, toda relação por mais simples que seja, ela dá trabalho, Sim. né? Seja com o pet, seja com, com o minhocário, toda relação dá ah, né? O relacionamento em Sim. si, né? Então, Mas... são relações, né? Então a gente tem que se dedicar. Então, o cuidado dos nossos resíduos é uma forma da gente dar um carinho pra esse planeta que ele tá se saturando aí, né? A gente tá vendo o que, que a crise climática tem a ver com gestão de resíduos? Poxa, tem tudo a tudo. ver. Né? o nosso consumo, a gente está consumindo desenfreado eu brinco que é uma sociedade do consumo e do descarte né uhum. então a, a semana está aí justamente para levar a informação que, uh, gostaria muito, né a gente já tem aí algumas políticas públicas implantadas na cidade, que é a própria lei da Semana Lixo Zero no, no calendário, o DMLU tá pro, promover, vai promover aí uma Semana Lixo Zero também intensa de atividades, obrigada DMLU e também, e também trazer a, a pauta o pessoal começar a se despertar,
2: né? E Paula, tu é uma pessoa que na, na tua atividade, no, no dia a dia, tu circula muito, não só por aqui, tu vai a outros lugares, outros estados, viaja, né? Então, tu tem uma percepção do que está acontecendo fora do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Assim, sinceramente, na lata, como é que tu acha que nós estamos aqui em relação ao resto do país? Muito atrasados, no mesmo ritmo?
6: Então, é, é complicado, né? Porque o Brasil, ele é um país continental. Sim. E e uma coisa que eu tenho muito orgulho é que a rede Lixo Zero, o, os próprias pessoas que fazem o movimento Lixo Zero, é uma rede incrível. Então, sim, a gente consegue ter essa esse intercâmbio de realidades, né? Uhum. A Amazônia lá, o pessoal mora em cima da praticamente da água, né? É. Então é outra realidade. São Paulo é são quase 10 Porto Alegres. Uhum. E a gente tem, claro, a gente não a gente tem uh, diferentes níveis uh, Porto Alegre, Rio Grande do Sul ele é um estado que não temos mais lixões, né? Então, quanto a isso, nós somos muito avançados uhum diferentemente do norte e nordeste, né? Que a gente tem lá, no Brasil inteiro a gente tem quase mais de 3 mil lixões ainda, em operação, Cuiabá tem lixão, então? O lixão é
3: aquilo o descarte a é céu aberto, Sim. sem o um controle, não Sim. é um aterro, né? O aterro Sim. é onde a gente acaba levando aquilo que não pode ser reaproveitado, reciclado, mas tem um controle muito rígido, né? É aqui. uma obra de engenharia daí, isso, no caso, né? Isso, para não contaminar solo, para fazer as compensações ambientais necessárias, o lixão não tem nada a
6: isso. ele uhum. é um risco ambiental e sanitário com processoso. certeza, de vetores e tudo mais então uh, existem diferentes lentes né, que a gente pode trazer coleta seletiva, nasceu aqui em Porto Alegre foi uma das primeiras capitais a ter coleta seletiva uhum. então hoje Porto Alegre faz a coleta seletiva em 100% dos seus bairros, então o que, que nós como cidadãos precisamos fazer saber quando passa e o que coleta e deixar o nosso saquinho do resíduo lá prontinho para ser coletado, né? Então, depende, depende muito da lente que a gente está fazendo sobre compostagem. A gente tem o case de Lages lá com o professor Germano Guter, que ele hoje é uma uma cidade que desvia do aterro, né? Porque o o, o conceito lixo zero, ele visa o desvio de até, de no mínimo 90% dos nossos resíduos gerados, né? E, e é uma meta bastante audaciosa, e sim, precisamos de metas sim. audaciosas, porque o mundo tá pegando fogo. Exato. O desvio de tempo é, você manda para aterro só aquilo que não
3: pode ser aproveitado mesmo, né? É. Aquilo que não tem jeito, que eu brinco que se, tirando lixo de banheiro aqui, e é. alguma coisa de lixo hospitalar, de resto, tudo pode ser
6: aproveitado, né? Deveria. Deveria, né? Então, uh, a resposta é depende. Resíduos sólidos é uma, como eu disse, é um universo bem complexo. E, e hoje a gente tem lajes, que é um exemplo na compostagem. Então, uhum. começou a compostagem nas escolas. Então, o que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre é trazendo essas boas práticas para a gente dizer. Porto Alegre não está bem ainda, mas a gente pode ficar se todos fizeram essa parte.
14: Legal,
3: ótimo. Legal. Paula, conta aí mais para quem quiser encontrar a programação. E aí eu vou te pedir para fazer um convite. Especial para o evento de sábado na Redenção, que é a Feira Lixo Zero. Por quê? Porque, para quem está tendo talvez o primeiro contato com esse universo de: ah, eu já faço separação em casa, mas quero aprender mais, ou tem um lixo ali, um, uma, um carregador de celular estragado, tenho pilha, não sei onde levar. Leva lá, o pessoal vai dar o direcionamento adequado e é o, o lugar, o momento para tirar dúvidas. Então, te peço aí para fazer esse convite, tanto para acessar a programação nas redes sociais, mas também para o evento de sábado.
6: Então, Bruna, a gente tá com a programação lá toda no nosso link do, do Instagram. O Instagram é a nossa principal forma de comunicação, né? Que o Instagram é a rede que a gente mais usa para comunicar Semana Lixo Zero. Lá no nosso link da bio, a gente tá com a... Então é o arroba lixo zero boa. Isso. Arroba lixo zero boa. Aí a gente tem lá um link onde tem, uh, tem toda muito, muita informação lá. Semana Lixo Zero, calendário, um calendário que a gente já mobilizou com os parceiros. A gente também tem esse calendário de mais, mais de 40 ações que a gente está organizando, né? Que até ontem o nosso cadastro de formulário estava aberto, então a gente tá, tá organizando esse calendário, mas vão ser ações aí para a semana toda. E o convite para. Tenho três convites especiais para fazer tá? aqui, né? Então, uh, no dia 24, a gente vai estar no Tecnopoque fazendo um café com impacto, onde a gente vai estar falando sobre inovação e lixo zero, trazendo também aí essa Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que eu tenho uma... Tenho uma, uma, uma eu sou, né, a Braps ela é uma uma fortaleza lá lá em São Paulo no qual muitos muitos empresários no ramo da sustentabilidade atuam. Então a gente quer mobilizar esse essa associação aqui em Porto Alegre para que todo mundo Todo mundo que tem a mesma causa, né? O mesmo fim, aí a gente trabalha junto, né? Porque sustentabilidade a gente só vai fazer coletivo. No dia 27, a gente vai estar tá com uma programação bem bacana lá no Sesc, Protásio Então, a partir das 9 horas, a gente vai estar tá falando... Vai estar tá trazendo cases inspiradores aqui de Porto Alegre para falar junto sobre... Com o tema da... Uh, juntos por uma Porto Alegre sem lixo. Então, também, o evento, ele é aberto ao público. Estamos com cadastro nesse link da bio do arroba lixo zero poa. E, no dia, uh, e, no, e amanhã, sábado, a gente vai ter a nossa Ecofeira, no dia 21, na Redenção, ali, na Osvaldo. Na frente, do, na frente do parquinho da Roda Gigante, é a nossa tradição, já estarmos lá. E a gente vai estar coletando todo tipo de material, né? E como eu falei, a gente não somos detentores de todas as verdades do resíduo, porque muita coisa está surgindo e muitas camadas e muitos novos, novos resíduos. Então, vamos estar coletando resíduos e com uma, com uma feirinha ali dos, das pessoas... Né, empreendedores sustentáveis que a gente tem em Porto Alegre. Desde... A partir das nove da manhã? A partir das nove da manhã até às dezessete horas da tarde, passem por lá, peguem seu chimarrão, peguem a sua bicicleta, botem, seu, vamos, vamos fazer um esporte na redenção, pegar um sol, né? Porque isso também é ser lixo zero, qualidade uhum. de vida, ser, se mobilizar e cuidar, de, cuidar da gente, né, Bruna? Coisa
3: boa. Então, fica aí o convite e participem, gente, é muito bacana esse trabalho, como o Diba disse, né? Saber que tem gente engajada fazendo isso que parece que, poxa, não sei que resultado isso gera gera, na soma dos esforços claro. pouco a pouco, o resultado aparece, então vamos nos engajar também.
1: Boa, Paula, sempre muito bom te ter aqui, volte mais vezes, bom trabalho e parabéns por essa iniciativa
3: Bora,
6: <risos> obrigada gente.
1: Valeu, vamos ao intervalo já voltamos
0: Band News Porto Alegre
11: Vai viajar para a Serra? Então você precisa conhecer o Master Gramado. O hotel possui o maior e mais completo Kids Club Indoor da região. Com atividades supervisionadas por equipes de recreação para divertir os pequenos. Os brinquedos irão encantar a todos. É perfeito para quem quer viajar com toda a família. Realizando a sua reserva com antecedência, você garante descontos especiais. Insira o cupom Band no seu carrinho de compras para tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 000 2766. Faça já sua reserva.
10: Você já conhece a Baldo?
9: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais por apenas 21 com 25. Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
12: Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até trinta por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Mestrado
13: e doutorado Puc é hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária flexível e reconhecimento nacional e internacional. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse pucrsbr PUCRS. .br barra
5: Depois do estamento do bom móvel da Ponte do Guaíba, trânsito normalizado entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Inclusive, não tem previsão de outros estamentos para a tarde de hoje. Chegadas à capital já fluindo bem pela Cis Brasil, região do aeroporto, na saída da BR-116 e também pela Castelo Branco. Freeway ainda congestionada a partir da CIS Brasil no sentido capital entre Cachoeirinha e Porto Alegre em função das obras com estreitamento de pista. E na zona sul da capital teve acidente há pouco envolvendo dois carros no cruzamento da Cavalhada com a Otto Niemeyer. Vem aí a Oktoberfest de Igrejinha com shows nacionais de Denis DJ, Alexandre Pires, Wesley Safadão e Luan Santana. Ingressos no site www.oktoberfest.org.br.
0: está ouvindo
10: Band News Porto Alegre. Despencados de voos cansativos complicados e pensativos machucados após tantos crivos blindados com nossos motivos amuados reflexivos e dali antidepressivos acanhados entre discos e livros
1: Banda News, Porto Alegre, 10:38. Quero mandar Ouvindo... aqui, sim, por favor. Ah, desculpa, não, vai... não vai,
3: vai, vai, vai. Quero, vai, um Quero mandar aqui um abraço especial para os colegas ali do Jornal do Comércio especialmente o Guilherme Collin, editor-chefe Guilherme, abraço também Guilherme. o Douglas e o Evandro, eles que estão na estrada indo para Caxias do Sul fazer um encontro prévio do mapa econômico do Rio Grande do Sul ah, né? Legal. esses eventos que o jornal tem feito aí pelo Estado e estão na estrada escutando o Band News FM então um boa abraço aí viagem, meus para amigos. os três boa viagem, que, bom, boa ida, bom retorno né? retornam ainda hoje e obrigada aí pela audiência e
2: representem o um bom jornalismo
3: Sempre. importante,
2: eles são grandes representantes disso. Temos novidades sobre esse, essa treta aí do Emicida, viu, Giba? A ah, Bruna é melhor dos ouvintes. Né? Temos, temos aqui. Temos, a, minha, temos a, a, a minha fonte informante, Jerusa Dávila, me mandou Acho. aqui in, informações sobre a sócia do, do Emicida na produtora La, Lab dele, a, a, até eu no, o nome dela, a Drica Barbosa, ela postou no, na conta dela no Twitter, dizendo que a campanha da, da Balduco e da agência da Balduco, eu até vou ler o nome da agência aqui para não errar, é a Inovação Alexandria e o escritório de design Faros Bright Design, tá? É, eles o, o início foi o Emicida foi convidado para fazer essa campanha. Hum. Eles tentaram fazer a campanha com o Emicida, a produtora do Emicida Lab negou a negociação, não aceitou. E eles foram lá na mão grande mesmo e pegaram todo o conceito da obra do Amarelo para fazer com a, a, a do e com a, a Juliette. Não tem nem como negar. Não tem Foi nem plágio. como negar, amigos. Aquilo que parecia ser um plágio agora pela, pelo depoimento da, da Drica Barbosa, e, Nossa, e, que, e né, que representa o Emicida de alguma forma, foi um plágio realmente, descaradamente, porque a, produto, a agência de publicidade não conseguiu contratar, eu não sei aí como é que foi os termos da negociação, mas não conseguiu o artista original para fazer o comercial e aí chamaram outra a, a dupla da, das meninas, né? Que coisa, hein? Em 2023, gente. Assim, claro que não ia vazar. Ninguém ia se ninguém
11: dar ia conta ia perceber.
2: É, não, sendo que o álbum do MC, eu volto a repetir, foi, foi o álbum que mais bombou aí nesse, nesse último ano. É, os shows dele, cada, cada show é super é, elogiado por crítica, por público por músicos é, ele tá numa ascensão, assim, numa linha de ascensão muito grande, ou seja, não é que assim ah, e outra coisa, sempre tem aquele debate né? um artista negro que termina é, criando coisas originais importantes e aí se rouba as suas ideias para que artistas brancas apareçam, então isso também é um debate importante de, de uma usurpação de um, de um, não só de uma ideia de um artista mas um artista negro para favorecer artistas brancos, que as meninas também elas deveriam ter um pouquinho mais de critério e não ter aceitado, né? É, é. é porque
3: o, o comunicado, pelo que eu vi ela só dizendo assim, ah, mas... Foi a agência. Vamos, assim, você não tá ali sem pensar, né? Você também se envolve claro. de alguma maneira. Então, não dá pra só terceirizar a culpa.
2: Porque, Bruna, as duas entraram em estúdio pra gravar aquela música que nós tocamos na abertura. Ou seja, não foi que, tipo, acordaram, ah, vamos fazer uma campanha. Não, foi falado, deve ter tido reunião, deve ter tido ensaio, deve
1: ter deve tido percebido, debate. elas também
3: conhecem, né? O Exato.
2: Então, poxa, é
1: lamentável. A gente falou na né, Juliette, eu lembrei que ela foi criticada mês passado nas redes sociais porque ela divulgou a turnê ciclone no Rio Grande do Sul Sim. cadê meus amores de Porto Alegre <risos> Esse foi o posto... chegando com ciclone dia, dia 20 de setembro o, as, aquelas inundações lá no Vale do Taquari foram no início do mês então tava... mas
3: aqui a gente tava com a, com a cheia do Guaíba isso, tava, né, tava rolando Jair.
1: ainda era, era o principal assunto aqui no Rio Grande do Sul era o ciclone, e ela foi é nas redes sociais
3: cadê meus amores
1: de Porto Alegre dia 14 do 10, tô chegando com a turnê ciclone e quero todo mundo lá vai ser lindo e aí, depois ela. É apagou falta poxa. de noção, né? Ela até nem fez, né? A, 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 a tour nesse clone, pelo que eu pelo que eu lembro, não passou aqui por Porto Era Alegre. Era pra
3: ter sido semana passada. É. é não, se foi não, sábado não pela data.
1: É, é. Dia não, 14 Não, exato. não sei. Ou foi adiada, não sei. Eu sei foi que... Foi cancelada que, porque não... Que deu ruim. Não pegou bem. Deu ruim a Juliette. Eu, <risos> com a turnê ciclone. Que momento. Vou
3: trazer aqui, eu tava espiando aí os comentários na nossa live pessoal, falando muito na entrevista com a Paula, né? Que é sempre bom trazer alguém assim pra Sim. esclarecer dúvidas que a gente tenha.
2: Ela sabe é, muito, né? A,
3: sabe, ela comunica muito bem, é muito bom ouvi-la, né? Mandar uma um abraço também aí para o Lucas Fontes, ele que está colocando aí. Também vamos para Caxias hoje para a Mercopar, a feira de inovação na indústria. Opa! E estamos escutando é. a Band News FM na estrada. Então um abraço é, é. O, o Lucas, o pessoal do Green Think Project que está Legal. na companhia da Band News respondendo aí alguma, alguns comentários surgiram, mas também a pergunta se é possível levar resíduos, o lixo que a gente gera em casa direto para as cooperativas, sim o reciclável, sim pode ser levado para as cooperativas qualquer cooperativa de catadores, recicladores aqui em Porto Alegre é um ponto de entrega voluntária então, a pessoa tem lá, fez, sei lá fez mudança e tá cheia de caixa de papelão leva direto lá, o pessoal vai ficar muito feliz em receber, principalmente material de chegar separadinho porque aí eles conseguem caminhar mais fácil para a venda, para a reciclagem
1: Boa, falamos aí em Mercos o parque é a maior feira de inovação industrial da América Latina, hein? Mais de 285 horas de conteúdo especializado, mais de 600 expositores. Mercopar, oportunidade perfeita para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Então, descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria. Explore novas possibilidades e encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul. Inscreva-se ali no site www.mercopar. .com.br Hora certa, 10:44 h Breton, aliás, a hora certa é para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Breton Porto Alegre também com a gente, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. Erva mate baldo também tá com a gente aqui no Band News Porto Alegre. Nosso bom dia com a intensidade da baldo, erva mate que tem o um sabor intenso como a vida. E mestrado e doutorado é na PUC, né? Hora de fazer acontecer na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. 10h44, mais uma especial Dia do Médico Simers. O que os médicos recém-formados podem esperar da carreira? É a quarta reportagem da série especial da Eduarda Oliveira. Fala, Duda.
8: Uma classe que se renova constantemente. Todos os anos, novos médicos são lançados ao mercado de trabalho nas mais diferentes frentes e também nos mais diferentes modelos contratuais de trabalho. Daí a necessidade de um sindicato que saiba orientar esses novos médicos em mais um obstáculo da profissão. A doutora Rafaela Silva se formou no meio do ano e já está atuando. Mesmo assim, a prática se mostra desafiadora e a gestão de tempo e de recursos nos hospitais tem sido um aprendizado diário. Eu acho que envolve principalmente o tempo, assim, e gerenciamento de recursos, tempo principalmente no SUS, né? Trabalhando no SUS para atender uma quantidade de pacientes e uh, precisar reconhecer assim um paciente grave que a gente aprende muito na teoria, nos livros, mas na realidade pode ser um pouco diferente, pode se apresentar de uma maneira diferente, que pode se tornar um, um paciente potencialmente grave também, assim, que precisar demandar uma maior atenção, né? E principalmente em relação a recurso, né? De, de tu não ter todo aquele aporte, de tu ter que encaminhar um paciente, ter que fazer uma remoção, de ter que lidar com todos essas essa burocracia também. Isso é um grande desafio como recém-formado. O diretor-geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Huberto Machado, afirma que o cenário é bastante desafiador para o exercício da medicina e da própria sustentabilidade do sistema de saúde, como mencionado pela doutora Rafaela. Para ele, o impacto positivo na vida das pessoas é o que deve mobilizar os médicos diante das adversidades da profissão. E ele tem essa como a maior dica aos recém-formados
0: obviamente ela continua sendo uma profissão muito gratificante, em que nós podemos
1: estabelecer um vínculo muito sólido, muito consistente com as pessoas. A grande maioria da sociedade brasileira ainda avalia a medicina e os médicos de uma forma muito positiva, né? E é muito prazeroso, né? Nós é, encerrarmos os nossos dias de atendimento em hospitais, em plantões, em consultórios, com uma sensação de que nós impactamos positivamente nas pessoas. É isso que nos mobiliza mesmo frente a todas essas adversidades.
8: Com uma base de mais de 15 mil associados, hoje o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é uma instituição ativa e envolvida com todos os assuntos relevantes para a saúde, com uma gama de serviços especializados que otimizam o cotidiano dos médicos. O Simers oferece, através dos Sim Serviços Integrados Médicos, serviços e produtos para simplificar diversas tarefas da rotina médica. Como proteção e assessoria jurídica com plantão de 24 horas, alvaraz e contabilidade, ajuda para organizar a vida profissional e valorizar a carreira, soluções para PJ e consultório médico, além de outros serviços e benefícios. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
0: Boa notícia do dia Oferecimento
1: Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano Olha que baita notícia Foram retomadas as aulas presenciais Nas duas últimas escolas Que ainda estavam com Opa. atividades suspensas No Vale do Taquari Depois das inundações do início do mês de setembro São elas a escola Padre Fernando Em Roca Salles E a escola General Souza Doca Em Mussum foram investidos cerca de 2 milhões de reais pelo governo do estado para a recuperação dessas instituições. Não só dessas, né? de todas, da, da região do Vale do Taquari. Os locais receberam novos mobiliários, kits, material escolar, produtos de higiene, reposição de itens via repasse de autonomia financeira. E segundo a diretora da Escola Padre Fernando, em Roca Salles, a Bernadette Cedrico, as aulas estão sendo retomadas de forma inicial no Salão Paroquial da Igreja São José, até que a reforma completa da instituição seja concluída. Mas é muito importante a volta presencial, algumas escolas estavam até com aulas online... Mas não é a mesma coisa, né, Bruno? A gente sabe que o convívio, a, a presença ali, você com. a claro. interação com o professor, com os alunos, é, é muito importante também para o desenvolvimento do, da criança.
3: Exato, e nesse caso ainda tem mais um fator que é, essas crianças estavam, estão muitas ainda sem uma estrutura em casa que permita uhum. fazer a aula de forma remota, né? Então voltar para a escola também muitas vezes é esse alívio para aquela criança e para uma pessoa pequena que não tem condição ali de muitas vezes ajudar em casa na retomada, na recuperação, né? É uma preocupação para pai, e para mãe que precisam trabalhar ou se envolver com alguma outra atividade nessa retomada. Então a criança estar na escola é também uma segurança nesse sentido.
1: Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Que decepção a dupla Grenal ontem, hein? Nossa,
2: é, foi ruim de ver, né? Ruim de assistir as o duas Inter, partidas. O Inter conseguiu perder no masculino e no feminino. E a, 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 do, a do Inter feminino foi um pouco mais é, interessante, foi um jogão. O Inter jogou muito bem, terminou ali perdendo um pênalti, depois a goleira do, do Corinthians defendeu o outro. É. E, e disputa de pênaltis é aquela coisa, né? Tem muito preparo mental, é a sorte, é, é ali a experiência. Mas o Inter jogou muito bem mesmo, né? Eu não merecia ter ficado de fora. Destaques da dupla Grenal com
4: Diogo Rossi e Lucas Dias. Com a derrota em casa para o Atlético Paranaense, o Grêmio pode perder ainda duas posições na tabela de classificação e sair do G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi identificou que o Grêmio jogou bem, apesar da derrota reclamou dos desfalques e ponderou que era difícil fazer muito mais do que o que foi feito sem as opções que tinha para o duelo contra o Atlético Paranaense. Na próxima rodada ele não terá Reinaldo que foi expulso e vai pagar uma multa segundo o próprio treinador, mas contará com Vija Vijaçante que voltou da seleção paraguaia e ficará à disposição. O técnico estava bastante incomodado ainda com as cobranças por não ter dado explicações após o clássico Grenal. O técnico ainda fez questão de reiterar que vai levar como dá até o final do ano. E que no ano que vem, quando um outro comandante estiver por aqui, as coisas acontecerão da forma que tiverem que acontecer. Ou seja, deixou a porta aberta para sua não permanência. Informações do Grêmio com o repórter Diogo
15: Rossi. O Internacional que aqui em Salvador acabou derrotado por 1 um a 0 contra o Bahia, Gol de Biel na Arena Fonte Nova na noite da última quarta-feira na retomada para o Internacional no Campeonato Brasileiro após a parada para a Data FIFA eram nove desfalques e inclusive o técnico Eduardo Cudê atribuiu a esse motivo dos desfalques à má atuação da sua equipe dentro de campo 1 um a 0 para o Bahia que poderia ter sido mais dois gols ainda do meia ataciano que acabaram sendo anulados e o Inter que hoje é décimo segundo colocado com 32 pontos e está só dois pontos da zona de rebaixamento. O 17 colocado na tabela, o primeiro dentro do Z4 é o, o Santos, que tem 30 pontos. O Vasco, que está acima do Santos, é 16o, primeiro fora da, do, da zona de rebaixamento. O Z4 também tem os mesmos 30 pontos, e o Inter está atento a essa situação. Apesar do técnico Eduardo Cudê, após a partida, ter dito que ainda a briga do Internacional é por uma vaga na próxima Libertadores. O Inter está atento ali ao G6 e G7, que tem o Flamengo, sexto colocado, que ainda joga na rodada com 44 pontos, 12 a mais que o Internacional. Restam 11 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Inter, que retorna a Porto Alegre nesta quinta-feira, no início da tarde, ainda faz um treinamento pela manhã aqui em Salvador, no CT do Vitória, no Barradão. E já começa a pensar no Santos, próximo adversário, no final de semana, no Estádio Beira-Rio, no domingo, às 4 horas da tarde. Terá o retorno de Enervalência, Rocher, Arandes, Jôni e os demais atletas que ficaram de fora dessa rodada. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias.
0: Pitaco do Golfo.
2: É meus queridos, você que acordou com aquela dor de cabeça, ai meu Deus, poderia ter sido diferente, eu não sei se poderia ter sido diferente, primeiro vamos falar do internacional, que conversando com vários amigos colorados, inclusive aqui o nosso querido Marcelo Figurelli, um abraço pro figura, é, que é o coloradasso, né, de primeira ordem grande figura, grande figura é, foi meu colega também na outra rádio e o figura tá preocupado, viu, Giba, com a zona de rebaixamento, achando que o Inter vai frequentar ali o Z4. É
1: porque duas vagas pra Série B
2: ainda estão abertas, né? Sim. E o Inter... Curitiba
1: tá... e América já foram. Já foram. A gente até tava vendo a tabela é. aqui. Curitiba e América já era. Aí tem... O Vasco, o Santos e o Goiás com 30 pontos, sendo que o Santos e o Goiás estão na zona. Sim. E depois tem Bahia, Cruzeiro e Corinthians com 31
2: e o Inter com 32. É, o Inter tá só dois pontos, né? É, assim, vendo a, a tabela, realmente é preocupante. Mas em relação a todas essas equipes que o Gilberto falou, o Inter é disparado, ou melhor. Disparado, assim, o Inter não joga mal. É, apesar que ontem né eu, eu, eu senti muito, falando assim, taticamente, um Inter meio descaracterizado do modelo de jogo do Cude Um time que não estava pressionando tanto, não tinha aquela intensidade na pressão, não atacava com tanto ímpeto, mas o Inter teve chances de marcar, teve bola na, na, na trave. É que eu acho que os três jogadores que arrumaram o Inter nesse ano
1: não estavam, que são, que são as, os mais recentes, o Rocher o Arangues e o Valencia. Sim. Sem é. esses caras, um no gol, outro no meio, um no ataque, o Inter vira um time comum.
2: Não deveria ser assim, né, Giba? Porque os, a, as opções não são tão ruins assim. Mas O Bruno Henrique é um bom jogador, é, o Luiz Adriano não não está ainda correspondendo, mas se espera que ele possa elevar um pouquinho o nível dele, porque o cara não desaprende a jogar futebol, né? O Luiz Adriano sempre foi um jogador muito eficiente e esse ano ele não tá conseguindo ser. Mas enfim, o caso é que o Inter, ao meu ver, tem condições sim de brigar ainda por vaga sul-americana e de não pensar na parte de baixo da tabela. O que aconteceu ontem foi muito mais mérito do Bahia que jogou muito bem, que propôs esse jogo de transição rápida que envolveu o Internacional jogando em casa, na frente da sua torcida, tentando fugir de uma zona de rebaixamento, o Bahia ainda está abaixo do Inter na tabela, então o Bahia tinha ali uma necessidade de vencer muito maior jogou bem, conquistou os pontos mas o Internacional, eu tenho certeza que, que não tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela. Agora, se o Grêmio estivesse na mesma situação, eu diria, eu diria sim, Grêmio se preocupe. Porque o Grêmio, olha, o Grêmio, rapaz, está jogando muito mal. Há tempos, né? Muitos problemas estruturais importantes. O Grêmio, muitas vezes, parece um amontoado de amigos que se juntou para enfrentar um time profissional e não um time profissional que treinou. É, ontem o, o, o primeiro gol do Atlético Paranaense é uma, uma marca disso né? de como a organização defensiva do, do Grêmio é deficitária não se preocupa com zonas de proteção com a entrada da área, o chamado funil né? que o Tite gostava de chamar de funil que é aquela entrada da área onde acontece a maioria dos gols no futebol uma despreocupação total do Grêmio com aquilo na construção, o Grêmio não tem ideias claras na construção, parece que o Grêmio quando tem a bola não sabe muito bem o que fazer como construir, e tem jogadores de qualidade o que está faltando ali é uma ideia coletiva mais eficiente, isso não tira o Renato tem razão e acho que a, a gente tem que pontuar isso que o, o Grêmio está num ano excepcional, pega aí Cruzeiro, Bahia e Vasco os outros três grandes que subiram com o Grêmio, eles estão ali brigando para não ir para a zona do rebaixamento. O Grêmio não, está disputando vaga na Libertadores, está lá em cima com o elenco que se uniu esse ano. Então, nesse ponto de vista, o, o ano do Grêmio é muito bom. Só que fica aquela, aquele gosto ruim na boca para o torcedor, porque o Grêmio está jogando muito mal. É. É, é um time pouco competitivo e a tendência é que essa posição na tabela ela vá caindo, Giba. Vai, o Grêmio vai ali mais para o último terço do campeonato brigar por uma vaga talvez é, não direta, da vaga é, da a, o quinto e sexto colocado, né? do Campeonato Brasileiro, por uma vaga da, da fase eliminatória da Libertadores, que já seria um grande, uma grande conquista, sem dúvidas, mas é, é, eu fico com essa preocupação de que o Grêmio poderia estar jogando melhor, poderia. E só pra gente finalizar sobre as gurias coloradas que fizeram história, né, chegaram na semifinal da Libertadores, Para quem não sabe, a Libertadores feminina é jogada no modelo Copa do Mundo, né, vão todos os times para um país, se joga ali a fase de grupo, se joga ali a fase de mata-mata e o Corinthians, que é a grande força do futebol feminino histórico aqui no Brasil, já há algum tempo, eh, foi envolvido totalmente pelas gurias coloradas que jogaram muito melhor, né? Eu tava vendo os dois jogos ao mesmo tempo e, a, e, e o Corinthians teve muitas dificuldades na partida porque o Inter jogou muito bem, mas teve um golzinho do Corinthians ali numa falha, numa bola aérea, no último minuto de jogo aí foram os pênaltis e pênaltis é aquela coisa, né? É, é foco mental é momento, é, é, é treino a goleira do Corinthians estava muito bem preparada, assim, ela foi em todas as bolas e terminou defendendo o último pênalti. No final das contas não tira o mérito do que as meninas coloradas fizeram, e, e fica essa ideia de que para a próxima Libertadores o Inter vai vir muito mais forte.
1: Vontade de subir uma escada correndo. <risos> na Filadélfia? É, é, A gente tá ouvindo o, o tema do Rock Boa porque morreu ontem o Burt Young, ah. o Poli. Do, do, do filme do, do rock, né? A gente tá vendo aí nas imagens a foto dele, ó. Sim. A foto dele na época do filme e a foto dele na, na atualidade. Ele morreu aos 83 anos. Pô, eu, eu gostei muito, eu, eu vi crianças, filmes do rock e eu tenho um tio que é louco pelo Sylvester Stallone, e ele me emprestou todos os filmes a gente fez um, um assim, de rock
2: uma semana lá em casa e eu adorei vocês, vocês ah, gostam? o, primeiro, o, o primeiro filme, o rock 1 ele é, é, é um baita de um filme, é um baita de um filme independente, um filme feito de forma artística, com um baita roteiro, muitas boas atuações. O resto da sequência já virou um produto comercial que é questionável, assim. Os filmes não são tão bons a partir do 2 é, pra é, diante. É, é. Mas o Rock 1, um, o primeiro, assim, é daquele filme pra botar na prateleira dos melhores filmes da história do cinema. Assistiu os Rock, Bruno? Não? Não. Não é, não é dessas?
14: Não, eu então
3: não, não é... peguei esse momento.
1: Então a gente encerra com essa baita música de trilha pra filme e amanhã a gente volta com mais Band News Porto Alegre. Beijos a todos até amanhã. Valeu! É.